queria trazer uma outra pauta para a mesa também, que é a questão indígena. É, que foi bem falado, assim, né? o Marcelo trouxe aqui agora há pouco. Então, esse ano foi um ano de muita movimentação em relação aos indígenas no Brasil, né? muito questionamento. É, não consigo ver nenhuma conquista efetiva é, social indígena. É, e, ao mesmo tempo, é, há, um, há um fato muito interessante que me chama a atenção. O movimento indígena na América Latina é extremamente forte. A gente está vendo uma série de manifestações na América Latina. Inclusive, se você não acompanhou o nosso último episódio sobre a América Latina, fica aí a dica. Sim. Né? A gente falou muito sobre isso. Então, a gente vê que o movimento indígena é muito organizado nos países latino-americanos, no Paraguai, na Colômbia, na Bolívia. E aqui no Brasil, é, até mesmo acho que por questões geográficas, históricas, né? esse movimento não é organizado e ele cada vez mais vem se enfraquecendo. Né? E agora vem sendo afetado literalmente por um desconhecimento da situação indígena no Brasil. Né? Até porque os dados muitas vezes não são divulgados de forma eficaz, é, não há uma divulgação da realidade indígena e porque há uma construção histórica sobre o que é ser indígena nesse país. Uma construção histórica que muitas vezes é reproduzida nas escolas, que é reproduzida nas famílias. Então, assim, a gente ainda tem aquela imagem do indígena, né, aquele que digamos, só vive no meio da floresta, né? não posso ter um indígena que vive na área urbana, é, é, enfim, que frequenta uma universidade. Então, tem esse, essa questão toda. Eu queria trazer para a mesa e para o que, que vocês acham sobre a questão indígena para 2020. Algumas coisas que eu acho interessantes quando a gente fala sobre isso, em primeiro lugar, é a questão da importância da informação. A gente estava falando sobre isso recentemente. Uhum. É, nos últimos anos, está muito fácil a gente tirar o crédito de informações que muitas vezes são legítimas. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, não existe essa de que povos indígenas no Brasil estão morrendo. Ou então, olha, os indígenas estão morrendo, mas eles não estão morrendo por ser indígenas. Então, assim, tem algumas coisas que, hoje, que já começam a apontar problemas que eu diria que né, são evidentes e que acontecem no Brasil ao longo de muitos anos. É, infelizmente, eu acredito que no Brasil existe mesmo um projeto de exterminar populações indígenas, assim. Isso não é nada declarado, mas se a gente for analisar tudo que tem acontecido no Brasil ao longo dos últimos séculos e principalmente ao longo dos últimos anos, isso é muito claro. Então, você não tem programas sociais efetivos para atender as populações indígenas. E aí tem gente que vai falar assim, ah, mas tem a política de cotas. Tá, legal, a política de cotas ela pode servir como uma ótima possibilidade para os povos indígenas que desejam ingressar no ensino super... Aí você pega um pequeno grupo. Mas populações indígenas como um todo, elas não são respeitadas e tem vários desafios, inclusive. O que a gente tem hoje no Brasil relacionado ao meio ambiente é claramente um desrespeito às populações indígenas e uma tentativa de acabar com esses povos. Eu tenho, eu tenho pessoas com uma relativa proximidade que pertencem a comunidades indígenas é, e uma dessas minhas amigas morava na, na beira do Paraupeba. E aí eu sabia que ela estava, ela estava montando, fazendo, levando a comunidade para a beira do Paraupeba, vivendo naquela região. É, e eu tive notícia dela até o final de 2018, a gente conversava bastante. É, Angorró, se você tiver aí me dá notícia, tá? Eu acho que tá tudo bem. A última notícia que eu tive é pelo menos que tá tudo bem. E aí ela, ela falou assim, não, eu tô. A gente tá lá, tô trazendo as pessoas, inclusive ajudei com algumas doações para mandar para a comunidade. O pessoal estava tentando se fixar em determinada região. E aí teve o desastre de Brumadinho. E aí eu falei, putz, Angorró. 
E aí eu mandei mensagem pra ela no celular e ela não respondia. Eu falei, não, eu vou ligar. Aí eu ligava e não respondia. Eu falei, nossa senhora. E agora, né? O que será que aconteceu? Eu fiquei muito preocupado nessa situação. E aí depois de alguns pouquíssimos dias, eu vi no Facebook ela, junto com as outras pessoas da comunidade é, indígena que ela vivia, mostrando a situação do rio e pegando os peixes mortos e furando os peixes assim para o pessoal ver o que, que tinha dentro e saindo tipo lama dos peixes dela falando, olha, acabaram com o rio, acabaram com o lugar que a gente vivia, a gente não tem mais água, a gente não tem mais o que comer, a gente não tem mais o que beber. Quando a gente discute sobre essas populações indígenas, a gente está discutindo também sobre questões ambientais. Com certeza. Né? Porque a forma que a gente trata o meio ambiente hoje no Brasil Sim. é uma forma que mostra com clareza essa despreocupação com esses povos, o que, na minha opinião, é extremamente preocupante. Quando a gente pensa nisso nos anos 2000, eu acho muito assustador. Porque uma coisa é você me falar que aconteceu algo desse tipo em 1500. Ou falar, beleza, em 1500, né? Aí tivemos 500 anos depois e parece que a gente está passando por uma situação muito semelhante. E isso, gente, de uma história que eu fiquei sabendo, de pessoas que eu conheço, etc. Quantas outras histórias existem semelhantes de pessoas que eu não conheço, de situações que eu não conheço? Então, assim, eu acho a situação muito mais delicada que parece. A impressão que a gente tem, o que a gente tem no cotidiano é só descaso, na minha opinião. É, eu falo, mas eu reconheço meus erros também, eu deveria conhecer muito mais sobre a questão indígena, só que nas escolas brasileiras a gente não trata sobre esse Sim. assunto, apesar de existir a lei que determina que você deve discutir sobre a questão indígena e sobre a África nas escolas, isso praticamente não acontece. Sim, sim. Então, e aí a gente vai passando de geração em geração com esse descaso cultural que vai refletir em vários outros aspectos, porque é extremamente eu acho que acontece a, a discussão e a apresentação do tema nas escolas, é, Marcelo, mas, mas é isso, né? De que, como? Como o tema é apresentado? Né? Como? Não, e digo, quando a gente pensa, por exemplo, na educação básica, né? Fundamental 1, é, um clássico da, da, do, do Fundamental 1 é o Dia do Índio, né? E o Dia do Índio Sim. é um clássico é, xuxa. E aquela musiquinha aqui, é, gente, brincar, assim, gente, vamos, vamos, vamos brincar, brincar de índio, você é mocinho, e, e por aí vai. Cara, isso é um clássico, né? Eu dancei isso na escola. Eu você tenho... Ah, vamos! <risos> não, para, eu ia pedir, você acha que Vamos lá? Uh... Mas é, é isso, assim, você tem até hoje crianças... É, que, que vão se que entendem o dia do índio como o dia de fantasiar, pintar a cara e, e, e dançar aquela música. Quer dizer. É... <risos> é, e aproveitando esse gancho, você falou do Vamos Brincadinho, eu lembrei. Conversando com a Gorró sobre essa questão, ela comentou que as crianças que vinham da comunidade para Belo Horizonte, para estudar nas escolas e tudo mais, elas tinham uma dificuldade muito grande. Porque a primeira coisa que as crianças faziam para as crianças indígenas era bater na boca. Uhum. E ela fala que na comunidade indígena, uma das coisas que representam claramente chamar para o confronto é bater na boca. Sim, e ela falava que direto ela tinha que ir para a reunião na escola, porque é claro para as pessoas da comunidade indígena que isso é chamar para a briga. E que os povos indígenas, apesar de pacíficos, se você chamar uma criança pra briga, ela vai brigar. Com certeza. E os meninos saíram na porrada, assim, Nossa. todos os dias na escola, porque o pessoal chegava batendo na boca. Então, assim, são coisas, às vezes, tão básicas que a gente poderia entender e conhecer melhor. Cara, é constr... que 
constrangedor. E, 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 e quando eu era criança, eu batia na boca. Sabe? Eu não sabia que era isso. Ninguém nunca me ensinou isso. Eu fui descobrir isso quantos anos depois que isso é uma manifestação ofensiva. E que essas crianças, imagina, a criança lá no primeiro dia de aula passa por esse tipo de situação, se sente de repente insultada e várias outras questões que vêm desse tipo de processo. Então, assim, a gente sabe muito pouco. É, é. Esse saber pouco, ele faz, inclusive, com que a gente seja conivente com determinadas situações. Aqui em Belo Horizonte nós temos um conflito gigantesco com os povos indígenas que trabalham com artesanato na Praça 7. Quem é de Belo Horizonte estiver escutando, talvez você já tenha encontrado com os povos indígenas da Praça 7, que muitas vezes são agredidos, tem inclusive as obras de arte recolhidas, muitas vezes são espancados, presos. É, o Rayodo, que é da mesma comunidade de Angorró, foi espancado pela polícia, foi agredido, foi preso, inclusive tem vídeo, esse vídeo saiu até na mídia ninja, se alguém tiver curiosidade para ver, foi agredido pela polícia e foi preso porque estava vendendo o artesanato. E quando ele foi se defender, a polícia alegou que ele tinha agredido um policial. E aí, por isso, ele foi agredido, colocado na, 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 no Camorão. Enfim, várias, várias questões. Claro, né, gente? Tudo que eu tô falando vem do relato dos povos indígenas, né? Dessas pessoas. Se alguém souber uma outra versão, beleza. A gente pode discutir sobre, sobre essas questões. Mas isso tudo vem das histórias levantadas pelos grupos indígenas aqui em Belo Horizonte. E é interessante a gente pensar que eu tô analisando Belo Horizonte. Belo Horizonte, a gente tem de conflito indígena de verdade aqui, gente? Nada. Né? E mesmo assim, e nas regiões que nós temos grandes comunidades, com interesse muito grande pela terra, como que funciona realmente? Música 